0: Marzo, esperamos tu llamada.
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe. Radio para su alma.
2: Can News, estos son nuestros titulares de hoy, miércoles 27 de enero, Día en el que la iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de Santa Ángela Merici, virgen, fundadora de las Ursulinas. La Biblia es el lugar en el cual Dios habla al hombre, y éste responde acogiéndola llorando. Lo dijo el Papa Francisco en su audiencia general de este miércoles 27 de enero, continuando con su ciclo de catequesis. De...
1: su cosecha Que te den gracias Los pueblos oh Dios Que todos los pueblos te den gracias Que te den gracias Los pueblos oh Dios Que todos los pueblos te den gracias tenga piedad y nos bendiga Que nos muestre su rostro radiante Que se reconozca en la tierra su poderío Y entre las naciones su victoria Que den gracias los pueblos oh Dios Que todos los pueblos te den gracias Que te den gracias los pueblos oh Dios todos los pueblos te den gracias. Y se alegren y salten de gozo las naciones. Porque rigeza el mundo con justicia. Rigeza los pueblos con rectitud. Y gobiernas las naciones de la tierra. Que te gracias los pueblos, oh Dios. Que todos los pueblos te den gracias. De gracias los pueblos, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias. La tierra nos ha dado su cosecha, nos bendice el Todopoderoso. Que Dios nos bendiga y que lo respeten, convirtiendo corazones por el mundo. De gracias los pueblos, oh Dios. Que te den gracias los pueblos. Que te den gracias los pueblos, Dios. Que todos los pueblos te den gracias. Dios bendícenos y que te respete. gracias los pueblos, Que todos los pueblos
0: te Muy buenas tardes, hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa semanal, Miércoles de Formación en Caminando con Jesús. Y hoy me da mucho gusto de estar con ustedes. También les queremos hacer la invitación de participar en la oportunidad de ganarte un Mercedes Benz 2021 y apoya nuestros esfuerzos de evangelización. Todo lo recaudado en la rifa este próximo 5 de marzo será beneficio de Radio Guadalupe, Radio para tu alma. Compra un boleto por $25 o llévate uno de regalo al comprar cuatro y te llevas 5% por 100. La venta de boletos por teléfono es llamando al 214-653-1515 o al 972-892-3386 con tu tarjeta de crédito o débito. El 2020, el 2020 fue un año con muchos retos para Radio Guadalupe. Debido a la pandemia, nos vimos en la necesidad de cancelar dos eventos de evangelización que a la vez que nos ayudan en la recaudación de fondos. Somos una organización católica sin fines de lucro, y nuestros esfuerzos de evangelización solo son posibles gracias a la divina providencia que toca a las familias generosas de nuestros radioescuchas y a seguidores en redes sociales como la tuya. Comprando un boleto apoyas este ministerio de evangelización y nos ayudas a alcanzar más almas. Es uno por veinticinco o si compras cuatro boletos te llevas uno de regalo, o sea cinco por cien dólares. Y la venta por teléfono al 214-653-1515 o al 972-892-3386. Deja tu correo de voz o envía un correo electrónico con tu información para contactarte al alonda.grnonline.com Puedes comprar enviando tu money order o cheque pagándolo a Radio Guadalupe, a Radio Guadalupe, 850 AM, 251 O'Connor Ridge Boulevard Suite, 200 Irving, Texas, 75038. ¿Sí? Y tenemos el día de hoy la alegría de contar aquí en Camina con la presencia de María Beltrán. Sí, tú también.
2: Martín yo también. Buenas tardes.
0: El, y yo también, Jessica Moreno. Y mucho gusto de estar con ustedes de nuevo. Eh. El día de hoy seguimos aprendiendo sobre las Sagradas Escrituras, la Biblia, y daremos inicio en este programa poniéndonos en la presencia del Señor, después haremos una pequeña reflexión. Recuerde que usted es una parte muy importante de nuestro programa, así que lo invitamos a que nos llame y nos compartas alguna oración tomada de las Sagradas Escrituras. Si con eso es alguna oración que ha sido tomada de las Sagradas Escrituras, nos gustaría que también la compartas y nosotros aprendamos y también los radio escuchas también aprendan de, de ese um, ese ese don que Dios te ha dado en conocer esa esa oración. Al uno ochocientos 7010373. No toquen ese botón, esperamos contar con su presencia a través de estas ondas benditas y a través de la página de Facebook de Radio Guadalupe. Pongámonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo de firme, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, Sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino, Madre del Divino Verbo, del Divino Amor, a, conform, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús
3: Y muy contentas de tener nuevamente a Jesse con nosotros. Esta tarde estamos extrañando a Alo, ¿verdad? Pero vamos a continuar, vamos a, a mandarle saludos desde aquí. Vamos a continuar con nuestra introducción a las Sagradas Escrituras. Y esta tarde el Papa Francisco habló precisamente de la oración con las Sagradas Escrituras. Y también es un momento para recordar que nuestras Sagradas Escrituras hablábamos que es una carta de amor de Dios para los hombres de todos los tiempos, pero definitivamente también es una manera en la que nosotros nos podemos comunicar con Dios, que eso precisamente es la oración, ¿verdad? Entonces, como dijimos, esta, esta reflexión la tomaremos de su audiencia general del día de hoy, y él nos habla de la oración con las Sagradas Escrituras. Uh, y recordamos que vamos a ver cuando ustedes nos llamen, porque los invitamos a que nos llamen esta tarde, y nos platiquen cuáles de sus oraciones se encuentran en las Sagradas Escrituras. Entonces, el Papa Francisco comienza, comienza diciéndonos que las palabras de la Sagrada Escritura no han sido escritas para quedarse atrapadas en el papiro, en el pergamino o en el papel, sino que han sido escritas para ser acogidas por una persona y reza, haciéndolas brotar de su corazón. La palabra de Dios va al corazón. Y nos dice el Papa que en el Catecismo nosotros podemos leer que a la lectura de las Sagradas Escrituras debe acompañarla siempre la oración. Porque la Biblia no puede ser leída como una novela. Para que se realice entonces este diálogo con Dios y el hombre. Y así... Se va a llevar la, la oración nos va a llevar porque este es el diálogo que nosotros tenemos con Dios y el versículo de esta Biblia ha sido escrito también para mí hace ya algunos siglos para traerme una palabra de Dios y ya ha sido escrito para cada uno de nosotros. Entonces, a todos los creyentes nos sucede esta experiencia, un pasaje de la Escritura que ha escuchado ya muchas veces un día de repente le habla y le ilumina una situación que está viviendo. Pero es necesario que yo, ese preciso día, esté ahí, en la cita con esa palabra. Que esté ahí escuchando la palabra. Entonces, todos los días Dios pasa y nos lanza una semilla en el terreno de nuestra vida, ¿verdad? Todos los días Dios nos llama. No sabemos si, si hoy va a encontrar un suelo árido o zarzas, o tierra buena que hará crecer esta semilla. Todo eso va a depender de nosotros, de nuestra oración, del corazón abierto con el que nos acercamos a las Escrituras para que se conviertan para nosotros en la Palabra viviente de Dios. Dios pasa continuamente a través de las Escrituras. Y a través de la oración, sucede como una nueva encarnación del Verbo. Y todos nosotros somos esos tabernáculos donde la Palabra de Dios... Quiere ser acogida y custodiada para poder visitar al mundo. Por eso es necesario que nos acerquemos a la Biblia sin segundas intenciones, sin hacerla un instrumento. El creyente no busca las Sagradas Escrituras, el apoyo para una visión filosófica o moral, sino porque espera un encuentro. Sabe que estas palabras han sido escritas en el Espíritu Santo y que por lo tanto en ese mismo espíritu deben ser acogidas, deben ser comprendidas para que el encuentro entre Dios y nosotros se realice. Nosotros entonces vamos a leer las escrituras para que éstas nos lean precisamente a nosotros. Y es una gracia poder reconocerse en este o en aquel personaje, en esta o en aquella situación. La Biblia no está escrita para una comunidad genérica, sino para cada uno de nosotros, para mí, para ti, para hombres, para mujeres de carne y hueso, hombres y mujeres que tienen nombre y apellido, como tú y como yo. Y la palabra de Dios, impregnada del Espíritu Santo, al ser acogida con un corazón abierto, no deja las cosas como antes, nunca, siempre hay algo que va a cambiar. Y esta es la gracia y la fuerza de la palabra de Dios. A través de la oración, la palabra de Dios viene a nosotros y nosotros vivimos en ella. La palabra inspira buenos propósitos y sostiene la acción. Además, nos da la fuerza, nos da la, la serenidad y también cuando nos pone en crisis, nos da paz. En, en los días torcidos y confusos, asegura al corazón un núcleo de confianza y de amor que lo protege de los ataques del maligno. Y así es como la palabra de Dios se hace carne en aquellos que la acogen en la oración. En algunos textos antiguos surge la intuición de que los cristianos se identifican tanto con la palabra que incluso si quemaran todas las Biblias del mundo, se podría salvar una copia a través de la huella que ha dejado en la vida de los santos. Las, las Sagradas Escrituras son un tesoro inagotable. Así es de que esta tarde te invitamos a ti, hermano y hermana que nos acompañas, platícanos. ¿Conoces alguna oración tomada de las Sagradas Escrituras? Dentro de tus oraciones que meditas día con día buscando al Señor, ¿sabes si alguna de ellas está tomada de las Sagradas Escrituras? Cuéntanoslo llamándonos al 1-800-701-0373. 7 0 1 0 3, -3. Muchas,
0: gracias, María, por... Muchas gracias, María, por esa reflexión. Y um, lo que del Papa Francisco, y en sí lo que me llevo mucho de esa es que la Biblia es, se utiliza, es un encuentro con Dios. No, no tanto la, el creyente la utiliza para a, a hablar y encontrarse con Dios. Entonces, uh, les pedimos que nos compartan alguna oración que conozcas que salga de las Sagradas Escrituras. Al 1 701 0373 1800 701 0373 Y qué pertinente, ¿verdad?, que
3: esta tarde el Papa Francisco hable precisamente de la Biblia. En esta tarde que nosotros estamos haciendo nuestra introducción a las Sagradas Escrituras y de ese diálogo permanente que existe entre Dios y entre los hombres, ¿verdad? Un diálogo en el que Dios se muestra tan cercano y que nos permite conocer cada vez más su rostro. Y hablamos la semana pasada un poquito de lo que había sido, de lo que es, ¿verdad? Una introducción a las Sagradas Escrituras, de cuántos libros se compone, que no es solamente un libro, sino que se trata de una biblioteca que contiene el Antiguo Testamento con 46 libros y el Nuevo Testamento con 27, y que los dos testamentos son 73 libros y esos 73 libros es la biblioteca en la que, que contiene nuestros libros, que a primera vista pareciera que es un solo libro, ¿verdad? Pero que contiene 73 libros. Y decíamos también que las Sagradas Escrituras no nos cayeron del cielo, ni alguien este, las desenterró de algún lugar, sino que más bien la Biblia es un proceso de cinco pasos, ¿verdad? Y el primer paso son los acontecimientos. Tu, tuvieron que pasar todas estas... Este, acciones, todos estos sucesos en la vida del pueblo de Dios. Y yo les dejé de tarea que leyeran el capítulo 3 del libro del Éxodo, donde Dios libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Entonces, um, ahí inicia todo este proceso de, de uh, la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Entonces, primero pasan los acontecimientos Uh, y luego la gente los platica, así como nosotros cuando nos pasa algo, ¿verdad? Vamos y lo platicamos con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, a nuestros papás. Y hubo un momento en, en la historia de este pueblo que caminó de la mano de Dios, que pensaron que sería importante escribir. Estos sucesos ¿verdad? eran tan importantes, sobre todo se dieron cuenta que la sabiduría de, de ellos al haber caminado con Dios era impresionante. Y también por eso fue que comenzaron a escribir todo, este, a poner todo por escrito. Y posteriormente dijimos, se editaron y este se realizó un proceso de canonización cuando se eligieron cuáles libros finalmente serían parte del canon de la Biblia. Eh, entonces, decimos acontecimientos, ¿verdad?, que pasaron. Um, Dios se había revelado a su pueblo a través de acontecimientos. Se reveló a su pueblo. Aún se sigue revelando a nosotros en nuestra historia de la vida diaria. Pero en el pueblo de Israel, esto sucedió en un periodo de aproximadamente dos años. Um, toda la historia de la salvación del pueblo de Dios y de, vamos a mencionar algo importante, los personajes históricos. Cuando decimos personajes históricos, definitivamente todos forman parte de la historia de la salvación, pero de los que se han encontrado, um, ¿cómo se dice? rasgos a través de, ¿cómo se llama esta ciencia que estudia, que estudia este eh, los fósiles y todo esto? Geología, no, ¿verdad? Ah, es ¿antropología? Antropología. antropología. Gracias, Martín. <ríe> este, podemos encontrar que eh, en la primera persona histórica fue, fue Abraham, ¿verdad? Y él vivió aproximadamente 1850 años antes de Jesús. Entonces, toda la historia se, 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 que vamos a ver nosotros la, a los personajes históricos desde el tiempo de Abraham hasta que nace Jesús, son aproximadamente dos mil años, ¿verdad? Y como dijimos anteriormente, entonces la primera, la, la primera persona histórica es Abraham. Y en los capítulos del libro del Génesis vamos a leer acerca de los, de los patriarcas, que es Abraham, Isaac, Jacob y José. ¿verdad? entre otros personajes. Ellos van a estar contenidos en el libro del Génesis. Entonces, el Antiguo Testamento uh, está compuesto uh, por, ¿cuántos libros dijimos? A ver, ¿quién se acuerda? 46, ¿verdad? 46 libros. Entonces, decíamos que diferentes autores los dividen de maneras diferentes. Y nosotros vamos a tomar una de esas, de esas divisiones que consideramos apropiada. Pueden encontrar algunas otras, pero la que nosotros elegimos los divide como los libros del Pentateuco, que también se le llaman los libros de la ley, los libros históricos, los libros sapienciales donde se encuentra la sabiduría del pueblo de Dios y los libros proféticos, donde encontramos todos estos profetas que tanto queremos, ¿verdad? Entonces, en el Pentateuco, Penta quiere decir cinco, y lo, se encuentran los primeros cinco libros de la Biblia el libro del Génesis, el libro del Éxodo, el libro del Levítico, los números y el Deuteronomio um, y nada más nos vamos a quedar hasta aquí ahorita porque no se van a acordar de todos los demás libros que, <ríe> que les vamos a decir, les vamos a leer 46 y, pero nos vamos a quedar en el Pentateuco, ¿verdad? los primeros cinco libros de la Biblia y entonces, el libro del Génesis, um, algo que vamos a hablar del libro del Génesis, es que va a cubrir toda la historia desde, que, desde los orígenes del mundo hasta la frontera de la tierra prometida. Y el libro del Éxodo nos va a hablar de la liberación y la redención de Israel y el establecimiento de su alianza con Dios. Después vamos a tener... El libro del Levítico, donde vamos a aprender de las leyes de sacrificio y conducta, y el código de santidad. Ah, posteriormente, el libro de los números, que nos habla de la historia de los israelitas cuando van atravesando el desierto, y el libro del Deuteronomio, donde se otorga a la ley, la ley a una nueva generación, haciendo hincapié en los que entran a la tierra prometida. Así es de que les invitamos a que nos llamen, agarren por favor, tomen por favor ese teléfono y llámenos al cero tres siete tres y platíquenos, ¿conoces alguna oración tomada de las Sagradas Escrituras? Tú, Martín, ¿conoces una oración tomada de las Sagradas Escrituras?
2: Sí, yo creo que, es, sí. bueno, están los salmos que tanto me gustan, ¿verdad? Pero quiero quería hacer la pregunta a la maestra, porque aquellos que están escuchando de pronto, Mari... Eh, Dicen, oye, me estás leyendo todo esto del Pentateuco, y Génesis, Éxodo Recuérdales que hay un video donde se está proyectando lo que estás hablando también Y ahí ah, pueden ver, ver, ¿verdad? El video uh -huh. y con más calma tú puedes mirar lo que está compartiendo en este momento precisamente Mari Sobre el Pentateuco, lo que son Génesis, Éxodo, Levítico verdad Y todo esto y lo que está mencionando para que lo puedas tú visitar Recuerda que es un miércoles de formación Oraciones de la Biblia. Eh, el, los salmos, yo creo que ¿cuántos de nosotros no eh, entramos dentro de, eh, al ir entrando en nuestra conversión, ir leyendo, encontramos algunos salmos que nos llegan, o inclusive los mismos proverbios, ¿verdad? Algunos inclusive nos memorizamos como, el Señor es mi pastor, nada me falta, ¿verdad? Uh -huh. Que es uh -huh. de lo más com común y conocido, ¿no? Uh -huh. ¿Verdad? De los salmos, yo creo, más conocidos, eh, de dónde vendrá mi auxilio mi auxilio viene de, de Yahvé ¿verdad? que hizo Eso los sí, cielos y la tierra. tierra entonces son son momentos en los de, de, de son palabras que has oído que te han hecho eco en tu corazón y quedan grabadas ahí, y que en un momento también de necesidad pues dices pues yo clamo al Señor como David en los salmos o como los salmos me enseñan a pedir y llegar ¿verdad? el auxilio del Señor ese es un poco de lo que puedo compartir muy y muy...
0: precisamente yo quería compartir um, uh, la oración, el canto de San Francisco de Asís, el de Alabado seas mi Señor, que es basado en el Salmo 150. Entonces, uh, como dicen, el, la, los salmos son un um, recurso grande para las oraciones que yo conozco.
3: Y sin olvidar también, ¿verdad?, el Padre nuestro, uh -huh. que lo encontramos en, en los evangelios, eh, sobre todo en el Evangelio de San Mateo, en el Evangelio de San Lucas y también. Eh, el Ave María el este el, el saludo del ángel a la Santísima Virgen cuando, eh, cuando le dice que va a ser la madre de nuestro Salvador entonces todas todas y yo, estos... yo creo que
2: y yo creo Mari, perdón eh, por eso es que la, la la Madre Iglesia tiene esa gran eh, en su gran santidad y su gran conocimiento que nos han ido dejando nuestros Santos de por ejemplo las las lecturas del día, los oficios del día, los laudes en la mañana, las vísperas en la tarde, que nos enseñan a ir rezando con los salmos y a ir conociendo todos estos que mencionas, no el cántico de María, el cántico de Zacarías, el Magnificat, que de pronto ya algunos que están acostumbrados, y yo lo reconozco por las comunidades en, eh, que tanto he visto en, en mi comunidad, se los memorizados, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estás haciendo, ese cántico de Zacarías que estás haciendo día a día, el, el Magnificat con, con María. Entonces, de ahí viene también este, de que en algún momento de la tierra, en algún horario, alguien está rezando, ¿verdad? Estas lecturas, y está orando y pidiendo por nosotros. Así que la iglesia está siempre en constante oración, basada en estas lecturas que podemos nosotros también comprar el librito y aprenderlo, obviamente hay que aprender cuál toca cuál porque es lo más difícil <risa> al principio, pero ahí es parte también de la, de la gran enseñanza que tiene nuestra madre, que nos invita siempre a estar unidos en oración, y las mismas oraciones que se están haciendo en chino, en, Africa, en cualquier lenguaje, la estamos haciendo también nosotros.
3: Definitivamente ah. Martín, y, y por eso también es tan, tan importante para nosotros que saquen sus Biblias y las desempolven,
2: ¿verdad? Porque sí, sí. aquí
3: se encuentra toda nuestra riqueza de la oración. De me, aquí... gu
2: me gusta lo que dice el Papa el día de hoy, dice no instrumentalicemos la Biblia, ¿verdad? Que uh -huh. nada más sea esto ahí, al muchas veces cuánta crítica no nos llega, que en las casas está ahí abierta, pero como decoración, verdaderamente que no labramos. ¿verdad?
3: Y otra cosa que también decía el Papa, este, era que eh, no, no utilicemos eh, simplemente uh, instrumentalizar creo que era la palabra, perdón. Pero bueno, vamos a, vamos a continuar entonces. Vamos a encontrar toda la riqueza que contiene esta palabra de Dios y que eh, no le tengamos miedo, porque eso es algo, una palabra que no me acordé la, la vez pasada, ¿verdad? Nos intimida. Algunas uh -huh. veces vemos la Biblia y uh -huh. decimos, pero yo no sé cómo leerla. Y, y abrimos y dijo, ¿y esto qué quiere decir, verdad? Entonces, cuando, cuando les mencionamos al inicio del programa que la Biblia es una carta de amor para nosotros, siempre tenemos que tener eso en cuenta. Definitivamente la humanidad camina, pero Dios camina con nosotros, ¿verdad? Entonces... Lo, nuestras acciones no son las acciones de Dios, sino que más bien Dios camina en nuestro auxilio, Dios este, está, está a nuestro lado. Y vamos a ver, eh, en los primeros tres capítulos de la Biblia son muy importantes. Esta, se, esta semana, el día de hoy, vamos a ver el capítulo 1 y 2. Y la semana que entra, dos mediante, vamos a ver el capítulo tres. Y si nos permite el tiempo, vamos a llegar hasta el capítulo once. Pero si no nos lo permite, con que terminemos el capítulo tres, nos damos por bien servido. Dentro de estos tres capítulos, vamos a dar, a tratar de dar respuesta a las grandes cuestiones de la humanidad. Porque el hombre de todos los tiempos, se ha hecho estas preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Por qué existe el mal? ¿Y por qué existe el sufrimiento? Entonces, una de las cosas que nos va, de las respuestas que nos va a dar el libro del Génesis es, bueno, pues todos venimos de Dios. Y el ser humano, precisamente esto quiere decir la palabra ser humano, venimos de Dios y vamos a Dios. ¿verdad? Nos podemos imaginar una pelota que rebota, ¿no? una pelota que cae, venimos, estamos en la tierra, terminamos nuestro propósito en la tierra y regresamos de nuevo a Dios. ¿verdad? Y la Biblia nos va a ayudar a caminar ese camino recto que nos permita
0: precisamente llegar a nuestro destino. Entonces seguimos haciendo la invitación a que nos compartas alguna oración que conoces que sea basada en la Sagrada Escritura al 1-800-701-0373, 1 701 0373 1 bueno,
3: entonces, como les dijo Martín, este pueden visitar nuestra página de Facebook, la red de Radio Guadalupe, la pueden identificar por la cruz y el rosario, este, la red de Radio Guadalupe en Facebook, y allí van a encontrar nuestro, nuestra presentación PowerPoint, que estamos utilizando esta tarde. ¿verdad? Entonces, hablábamos de los primeros cinco libros de la biblia, y yo hoy vamos, estamos con comenzando con el primero, apenas los primeros capítulos, capítulo 1 y 2 del primer libro de la Biblia, el, el libro del Génesis, ¿verdad? Entonces, los primeros cinco del libro de la Biblia dijimos, se los voy a repetir otra vez, son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? En estos libros nosotros encontramos la historia del pueblo de Israel, este pueblo que es el pueblo elegido de Dios, ¿verdad?, Comenzamos desde los orígenes hasta la frontera con la tierra prometida. Aquí vamos a encontrar el, la ley de Moisés, que la vamos a encontrar en el libro de, del Éxodo y también la Alianza. Y sobre todo en estos libros nosotros vamos a encontrar la promesa de la salvación. ¿verdad? Y el tema de estos cinco libros va a ser
0: la soberanía y misericordia de Yahvé. Y um, el primer libro, como dice María, es el Génesis. Y uh, el libro es Génesis quiere decir uh, orígenes y eh, origen del mundo y del hombre. Es original estado de inocencia, eh, lo que Dios creó desde el, sus inicios y, y la caída, que um, es una... es basado en ese esa carta de amor, desde sus, desde desde ese amor que nos creó, y de nuestro, desde nuestros inicios, y la promesa de la salvación. También uh, nos habla sobre patriarcas antes y después del diluvio y la torre de Babel. Y también nos, uh, um, nos presenta la genealogía de los seres humanos. Entonces, el libro del Génesis, dijimos que los primeros tres capítulos del
3: libro del Génesis van a expresar las verdades de la creación. ¿Cuál es nuestra realidad? Ahorita vamos a ver por qué hablamos de esa uh, dignidad de la persona humana, ¿verdad? El orden y, el, y la bondad de la creación. También la vocación del hombre. Uh, el drama del pecado. Y la esperanza, ¿verdad? La esperanza que nunca nos abandona. Porque sabemos que Dios... Es un Dios de amor. Y sabemos también nosotros que aunque nosotros nos alejamos de Dios, siempre tenemos ese, esa parábola del hijo, del hijo pródigo que nos ofrece el Evangelio de San Lucas en su capítulo 15, donde encontramos ese padre amoroso esperándonos con los brazos abiertos. Entonces, el libro del Génesis no habla del pasado de un pueblo, sino que más bien habla de nuestro presente. Y esa es nuestra responsabilidad, leer el libro del Génesis una y otra vez hasta que nosotros podamos insertarnos dentro de esos textos sagrados. Entonces, habla de verdades para todas las generaciones acerca de quién es Dios y quiénes somos los seres humanos con respecto a Dios, de la bondad del mundo y del pecado que siempre causa sufrimiento. Ah,
0: y, um, ahorita que mencionaste de que um, de, del Génesis, de los primeros capítulos en Génesis, uh, y, y su importancia, son bien importantes porque o si no los entendemos o si los mal entendemos, pues el resto de la historia no nos va, no, no va a tener mucho sentido. La trayectoria de la, de la historia de salvación no va a tener su su pleno su pleno definición, su pleno um, significado. Entonces, Dios es como en el, 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 el catecismo, en el primer capítulo del catecismo dice. Dice, Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Y ahí, en este primeros capítulo, en los relatos de la creación, es donde, como, dice, como estaba diciendo María hace ratito, donde conocemos a Dios y nos cono conocemos al hombre. Entonces, uh, en Génesis capítulo 1 del versículo del 1 al 2 y el 4, miramos que Dios crea, uh, en, en tres días hace la separación, hace la separación de la luz, en el primer día separa la luz de la oscuridad, en el uh, segundo día de las, las aguas y, y, y las aguas de la tierra y perdón, las aguas, las, hace la separación de las aguas y el cielo, y luego en el tercer día agua eh, las aguas de la tierra, las aguas y la tierra. Y en los siguientes tres días um, los pobla, por ejemplo, el la luz, el cielo, los pobla con el sol, la luna y las estrellas, y, eh, um, y el, el agua y el cielo de peces y aves y la tierra con los animales y seres humanos y esto puede ser que um, que primero algo que les antes de seguir enseñando quiero mostrarles verdad Dios hizo esto y, y el relato verdad que en una semana pero qué semana tan trabajadores estuvo Dios es, él tenía ese carácter de de que Dios está trabajando él está creando, él está trabajando cuando coloca a Adán y Eva en el jardín y les da un propósito, el trabajar. Y, Pero, no regresar un poco porque me estoy adelantando. Eh, la creación es, es grande, es descriptiva en este capítulo 1 de Génesis. Uh, no se toma literal o históricamente, y pero sí sucedió pero está creado y dicho de una manera muy profunda, poética y reveladora. Y ahorita, hablando de la, de la creación que fue hecha en seis días, y dice, no hay que tomarlo literal, porque y sabemos que no hay que tomarlo literal porque existía la luz y la luz existe porque Dios dijo que exista la luz y la luz existió. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas y llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el primer día. Pero en el cuarto día, finalmente, Dios creó el sol y la luna y las estrellas. Entonces, realizamos que no puede haber un amanecer y anochecer sin el sol y la luna. Porque está dicho de esta manera. ¿Por qué está dicho de esta manera? Solo el escritor sagrado tuviera, solo que el escritor sagrado tuviera una razón por la cual decide presentar esta estructura. Y ahorita estábamos mirando esto, de que la razón es esta, de que estamos mirando que en tres días creó para la luz y la, separó la luz y la, la oscuridad, las aguas y el cielo, la agua y la tierra. Y luego para darles, eh, para poblarlas. Y, y también um, para que, en, y esas son las relaciones que hay en estos días. También um, nos enseña que es, hay un solo Dios, que Él es el creador. En el hebreo, barra crea, quiere decir crear de la nada. Y toda la creación es buena, especialmente los seres humanos. Nos dice que lo, uh, a todos repite que es, después de cada día se repite que era bueno, pero cuando después de que hizo al hombre dice que era muy bueno. El sol también nos enseña que el sol y la luna no son dioses, sino también son criaturas de Dios. Los, los seres humanos somos imagen y semejanza de Dios. Y que um, también nos enseña la importancia de, del tiempo de guardar el sábado
3: ah, también ah, de con respecto a esta el primer relato de la creación del que nos acaba de hablar jesse que comienza con el primer verso verdad del génesis uno uno y se termina en el segundo capítulo del génesis ah, en la primera mitad del cuarto versículo sabemos que este es un himno de la creación una obra de los sacerdotes de Jerusalén y va a ser un canto al Dios crea creador que hace que todo exista con su palabra a la palabra de Dios existen las cosas verdad como nos dijo Jesse de la nada es un canto al admirable orden de la creación como un templo a la gloria de Dios cada ser va a tener un lugar en esa creación y a la pareja humana se le ha confiado el cuidado de la
0: tierra. Y um, es, es un desfile de un sutil orden. Dios le pone su orden. Y por eso también el, el hecho de que um, está con hecho de la separación y la población. Uh, poniéndole su orden a lo que lo que gobierna, por ejemplo, el cielo, lo que gobierna la tierra, como los seres humanos. Entonces, lo creó en, en seis días fue la creación, seguidos por, los nos dicen en el relato del capítulo uno, y seguidos por el séptimo, donde el séptimo descansa. Um, hay ocho obras de la creación, y, la, y, y en diez palabras crea, creadores introducidas que por Dios dijo. Entonces, con la palabra de Dios, eh, Él crea. Y también nos, a, a mí, también reflexionando, nos dice la importancia, así porque, como os dijimos, uh, aprendemos sobre Dios y sobre el ser humano. Y también nos, a mí ahorita estoy pensando en, me dicen la importancia de el, la palabra, de las palabras que uno dice también. Ok. <ríe> eso, eso es personal, eso es mío. Ajá.
3: Gracias, Jesse Dios y me en, lo está diciendo en, a mí. En, nosotros este, leemos en este, en este capítulo tan bonito, verdad como nos dices tú, Dios separa, Dios pobla, eh, y vemos cómo Dios trae el orden donde hay caos, ¿verdad? Donde todo es una, es, es uh, confusión, nos dice. Entonces, hay algo muy importante que esto, si tienen papel y lápiz, esto es algo que podemos anotar. Y vamos a ver lo que nos dicen los dos primeros versículos del libro del Génesis. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, entonces, es entonces <ríe> Génesis 1.1, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Estamos hablando de quién? De Dios creador. Y nosotros a Dios creador lo identificamos con Dios Padre, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la primera persona de la Santísima Trinidad. Génesis 1.2, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. ¿Y de quién estamos hablando aquí? De Dios Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Entonces nos habla de la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Y cuál nos falta entonces? Nos falta la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Y todavía en este momento, cuando se escribe el Antiguo Testamento, no se ha revelado completamente la Santísima Trinidad, sino hasta el Nuevo Testamento, hasta el nacimiento de Jesús de Nazaret. Y para esto, San Juan nos puede completar este um, esta retrato, si queremos decirlo nosotros de esta manera de la Santísima Trinidad. Y fíjense que San, San Juan repite las primeras tres palabras del libro del Génesis. En el principio, que dice Génesis 1.1, San Juan toma esas tres palabras y nos dice, Juan 1.1, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces San Juan en su primer capítulo en su primer versículo nos habla de Dios Hijo, ¿verdad? De, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y después si nos brincamos hasta el versículo 14 nos dice y el verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único en el que en él todo era don amoroso y, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos nosotros a Dios Padre y Dios Hijo. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Yo quiero que ustedes pasen a su versículo 26 y 27. Dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen, creados a imagen y semejanza de Dios. Y de aquí es que nos viene a cada uno de nosotros nuestra dignidad inherente, ¿verdad? Creados a imagen y semejanza de Dios. Pero hay algo que nos debe de llamar la atención. Y nos dice, y dijo Dios, voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza. Sino que más bien dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Y esto lo atribuimos nosotros a que el hombre está, cre está creando en comunidad, está creando en, en, en Trinidad, ¿verdad? Y si bien nosotros atribuimos la creación a Dios Padre, este sabemos que también Dios Hijo y Dios Espíritu Santo han tenido una parte en esta creación, ¿verdad? nosotros a veces queremos entender el misterio de Dios, eh, pero si nosotros entendiéramos su misterio, nos dice San Agustín, entonces no sería Dios, ¿verdad? Porque ya sabemos exactamente cómo es. Ah, entonces hablábamos del de segundo relato de la creación, y el segundo relato de la creación comienza en el capítulo 2 del libro del Génesis, la segunda parte del versículo 4, y se termina en el versículo 25, Aquí vemos nosotros eh, la creación del hombre y vemos esa imagen tan conocida, tan familiar para cada uno de nosotros del alfarero, ¿verdad? Vemos a Dios creando al hombre del, del barro y dándole, después de que ha creado al hombre, pone en él su aliento y nos dice, «Y el hombre tuvo aliento y tuvo vida». Hay algo muy importante también que podemos este, mencionar aquí. Jesse nos hablaba de que Dios pobló la tierra, los cielos y los mares con todas estas criaturas. Sin embargo, en ninguna de ellas puso su aliento, ¿verdad? Crea la naturaleza, también nos habla la segunda historia de la creación, y crea a la mujer a partir de la, de la costilla del hombre. Nos quiere decir que debes de estar muy cerca de su corazón. Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas que nos trae este segundo relato de la creación? Las enseñanzas que podemos este, conocer aquí es que solo Dios es Dios. El resto somos creación. Nosotros no somos dioses, somos creación de Dios, ¿verdad? La bondad de la creación de Dios también podemos este, entenderla. Dios es bueno y todo lo que crea es bueno. La relación perenne entre los humanos y Dios con la humanidad, ¿verdad? El paraíso que Dios crea es el estado de armonía entre Dios y la humanidad. Ese esa, um, estado original de, del hombre del que nos hablaba Jesse. Okay.
0: Y um, María nos estaba compartiendo, ¿verdad?, sobre la creación de, de, de Adán, que como el, el alfarero, y Eva que sale del costado. Y Dios los, los coloca en el jardín del Edén, un jardín um, que era fértil, tenía cuatro ríos, y, y así se afirma la bondad del Creador y, y la vocación del hombre, que um, como les estaba diciendo, Dios Está en, el, en el capítulo 1 miramos que Dios está trabajando y haciendo. Y también en eso está nuestra vocación. Nos colocó en el jardín para, para, um, para dominar la tierra, para trabajarla, para ser así como, como Él. Él es trabajador, también nosotros uh, trabajar. Y, uh, pero conocemos que un poco más después, que el sentido del trabajo es, es um, ¿cómo se dice? Es perjudicado, no es perjudicado, sino... ay Nos vamos a esperar para el Génesis 3. <risa> sí, pues um, que pues sí, que para cuando les digo que trabajar, no me refiero al trabajo que conocemos. Que va a ser con dificultad. Ajá, el con trabajo. dificultad, como el uh -huh. trabajo que conocemos ahora, sino... Um, en, en su plan uh, perfecto de Dios. Y, custodios, ¿verdad? Como custodios. Como en la custodios, creación. sí. Uh -huh. uh, y también uh, los, uh, miramos que la, la transgresión al, al centro de la narración. Entonces, vamos
3: a darnos cuenta en este, en este capítulo eh, que en este segundo relato de la creación, no solamente va a, tener la, va a estar la creación, ¿verdad? Pero también, algo muy importante, nos vamos a dar cuenta cuando el hombre desobedece a Dios, ¿verdad? Desobedece el, la única, la única trans, la, el único mandamiento, vamos a decirlo de esta manera. Este, entonces, a partir de este momento, el hombre va a tener dos nombres, ¿verdad? Eh, Adán, que quiere decir ser humano, y también marido, que es... Ish. Uh, la mujer también va a tener dos nombres, Isha y este, Ida. Uh, y Dios es el Señor Dios, Yahvé o Elohim. Los verbos que vamos a ver aquí es modelar, insuflar, plantar, poner, hacer germinar y establecer y prescribir. Entonces, la creación eh, la vamos a ver en Génesis 2, la prueba va a estar en Génesis 3. pero esto es algo que les vamos a, a, leer, a platicar la próxima semana, este um, no 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 se animaron no a llamarnos esta tarde, eh, no estaba tan difícil, yo sé que ustedes todos leen las Biblias, yo he visto a todas las señoras en mis en mi parroquia todos los señores que, que tienen su Biblia están bien familiarizados con algunos libros de la Biblia y simplemente la lectura de la Biblia eso es oración, ¿verdad? Vamos a seguir viendo esas realidades profundas, este, la reflexión acerca de las de las relaciones entre los humanos, entre los humanos con Dios, la felicidad, la desgracia, el bien y el mal, la muerte, como nos decía Jesse, el trabajo, la mentira. ¿Verdad? Todas estas relaciones, todo, todos estos momentos que se llevan a cabo entre, entre los
0: seres humanos. Y quería recalcar un poquito sobre um, la creación de, de Eva, que uh, allí en el capítulo 2 miramos mucho, la, está la, ese llamado de, del matrimonio, de que uh, se dice Dios no sacó a Eva de, a ver si la encuentro, de, de su, Dios no creó a, a la mujer de la cabeza del hombre para que la mandase, ni de los pies para que fuese su esclava, sino de un costado para que permaneciese cerca de su corazón. Y um, así lo, y cuando se se unen dice dice exclama Adán verdad esta sí es carne de mi carne y huesos de mis huesos y uh, y por eso el hombre deja a su, su madre y, y y se une a su mujer y forman una sola carne y allí está eh, ese um, plan original del matrimonio que nos ya después porque um, Jesús nos viene y nos dice y nos, nos recalca esta importancia de que solamente un, una mujer, un matrimonio, para la, para, para mientras todas. están vivos. Muy bien. <ríe> ya me iba a decir para la eternidad, pero no. Para mientras Ajá. están vivos, mientras claro. están aquí en esta tierra. Muy bonito, hermosísimo,
3: este este estos dos capítulos del libro del Génesis, donde, como nos decías tú, Jessy, que nos dice el, en el versículo 2, 15 del capítulo 2, ya ve, Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Papa Francisco nos hace mucho hincapié en esto, ¿verdad? Que somos custodios de la creación. Ya ve, Dios dijo al hombre un mandamiento. Puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aquí es donde este, vemos el mandamiento y Posteriormente vamos a darnos cuenta que el hombre desobedece, ¿verdad? El día, el día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Entonces, muy hermoso también la última parte de este de este capítulo donde, que tú nos acabas de mencionar. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasan a ser una sola carne. Los dos estaban desnudos hombre y mujer, pero no sentían vergüenza, ¿verdad? Esta es el um, el estado original del hombre y la, el estado original de inocencia en el que todos somos creados. ¿Algo más que les gustaría, que les gustaría agregar?
2: Estamos llegando ya a la recta final. Estamos tres, a, tres minutos. a la Estamos recta
0: back. final. Please, um... Yo les quiero agradecer a todos los que nos estuvieron escuchando en esta tarde, a los que han compartido uh, por medio del Facebook o han estado escuchándonos. Y les recordamos que a los que nos han estado escuchando por la radio, pueden ir a la página de la radio, la red de Radio Guadalupe, para ver uh, el video, para ahí tal un PowerPoint, para que puedan ustedes también profundizar más sobre esta primera Uh, primer, primer dos capítulos de Génesis. Muchas gracias y los esperamos a uh, escuchar de nuevo en la semana que viene. Con el favor de Dios. Muchas gracias a todos ustedes que están ahí,
3: que nos han acompañado y que nos siguen acompañando en esta jornada de fe, caminando con Jesús. Martín, nos acompañas con la oración final.
2: Símbolo de alegría. Muy bien. Lo hacemos así el... muy bien vamos a hacer la oración virgen santísima de guadalupe reina de los ángeles y madre de las américas acudimos a ti hoy como tus amados hijos te pedimos que intercedas por nosotros con tu hijo como lo hiciste en las bodas de cana ruega por nosotros madre amorosa y obtén para nuestra nación nuestro mundo y para todas nuestras familias y seres queridos, la protección de tus santos ángeles. Para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Escucha el clamor de quienes son vulnerables y temerosos. Seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar en este tiempo de dificultad y prueba. Enséñanos a todos en la iglesia a amarnos los unos a los otros y a ser pacientes y amables.